0: Eh, Eh, eh. Wat wil ik zeggen? Um.
1: Eén spreker gaat de mist in. Twee mediatrainers gaan in opname. Kooijmans en kooi in een potje falen en stralen. Roeland Kooimans van Foxstock Media en Machtel Kooi, het geheime wapen van Hilversum,
2: zet de sprekers in de spotlights.
3: Ja, Machtel, wie begint? En jij, ik?
1: Nou, dit is wel een gevalletje van we beginnen samen. Want, Goed. Kooimans, dit is de tiende aflevering. Hmm. We, we, we hebben een feestje te vieren. En om dat te vieren hebben wij nu mokken met erop een potje falen en stralen met Kooimans en Kooi. En daar drinken wij nu
3: ja. onze Chino's uit. En omdat het een podcast is, het zijn gewone witte kop met een zwart, een zwart ja, etiket, zeg maar erop, waarop de naam van onze podcast staat. Want ja. ik begrijp niemand waar we het over hebben en daar zijn we natuurlijk al heel trots op. Maar eh, ook omdat we vandaag gaan praten over de plaats waarop je presenteert, dachten wij wij gaan zelfs even naar een bijzondere plek toe.
1: Een plek waar ons verleden heeft plaatsgevonden en waar we nog steeds in het heden enorm veel energie van krijgen. We zitten midden in het hart van het Mediapark.
3: Ja, in Hilversum.
1: In Hilversum waar de, nou ja, 100 meter verderop wordt het journaal gemaakt ja. uh, en uitgezonden. Het videocentrum. Uh, het videocentrum, uh, omroep Max, uh, ja. KRO, NCRV, uh, NTR, wat zit hier niet? VPRO, uh, allerlei omroepen uh, zenden hier vandaan uit. En, uh, nou ja, op 10 meter afstand van de plek waar we nu zitten is de Media Academie, waar wij zoveel
3: ja. kilometers
1: hebben afgelegd.
3: Dus we hebben zowel op dit terrein gepresenteerd als getraind. Ja. En en nou pinpointen we echt waar we nu zijn. We zitten precies tegenover dat uh, gebouw van de Media Academie, de voormalige Media Academie. En dan zitten we op het kantoor van een oud collega van ons.
1: Katinka Wals. Ja. Ja. ja, Katinka, welkom. Je bent onze eerste gast in de uitzending. Ik voel me enorm plezier. <laughs> dat ja. Speciaal ja. dat het, het nu het is. schept feestje. enorme
3: verplichtingen. Dat begrijp je. Ja.
1: Jij bent uh, eigenaar van Tool of the Guys en dat is een, een productiebureau. Waar jij maakt producties,
4: mm-hmm. ook voor de omroepen? Ook voor de omroepen, ja, ja, maar niet alleen maar voor de omroepen, eigenlijk ook voor allerlei andere organisaties die corporate video willen, maar ook online learnings of webinars. Of uh, heel leuk, we gaan voor een, een woningcorporatie gaan we team talkshows maken. Hm. Ah, superleuk. Ja, ja, ja. En, en dat doe je dan hier uh, in een van de studio's ook? Nee, dat doen we bij hun op locatie. Dus ze gaan met een mobiele, mobiele studio naar toe. En dat streamen we live. En mensen kunnen daar natuurlijk niet bij zijn. want geen publiek op het moment. Maar iedereen zoomt dan in. We gaan ook een quiz produceren. Nou, wordt heel leuk. Nou, jij hebt uh, al honderd
1: jaar voor omroepen gewerkt. Hè? We <laughs> kennen elkaar van nog voor de mediaacademie Toen jij al bij de AFRO. En we hebben het vandaag in deze aflevering over weer een nieuw onderwerp. Een nieuw thema. En dat ga jij, jij gaat nu live de casus aan ons aanreiken. Want normaal gesproken laat ik altijd iets horen. Of, of hof, ja. laat iets aan mij horen. En ja, het, nou, we hebben weer eens iets. Maar nu ga jij ons live verrassen. En, en je zei net toen we hier in deze ruimte gingen zitten. Toen fluisterde je me al iets in. van: Ik heb een keer in een
4: theater moeten spreken. Ja. <middelen> je krijgt er nu.
1: Je krijgt
3: er als we het over hebben alweer rillingen van. Ik
4: voel hem daarna nog. Ja. Ja? Wat was dat voor een plek? Ja, het was een theater op het, op het Westergasterrein. In Amsterdam. In Amsterdam, ja. En ik, uh, ik was gevraagd om daar heel kort iets te komen vertellen over een programma waar wij uh, iets mee deden. Voor een, voor een werkgever waar ik destijds uh, voor werkte. En uh, het was kort, en ik dacht: nou, doe het wel even. Ja, ja, ja. ja. Maar je kijkt nu een beetje bang. (laughs) Het is goed dat het een podcast is. Nou ja, dat zeg ik. Ik dacht, ik doe het wel even, dat dacht ik omdat het heel kort is. Maar spreken in het openbaar uh, vind ik nog steeds spannend. En tot een paar jaar geleden vond ik het echt doodeng ook. Zelfs, dus dus, ja. 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 En, En je zegt van nou, dat het een theater was, dat maakte
1: uit. Maar kan je uitleggen wat dat verschil dan is met een andere plek waar je dan moet spreken wel
4: eens? Ja, dit vind ik leuk. Ja. Want dan zit ik met jullie en dan, dan kijken we elkaar aan en dan mm-hmm. is het licht en dan is het cappuccino en die mooie monka. En daar moet je dan echt zo'n trapje op, dan moet je op zo'n podium gaan staan en dan achter zo'n katheter. En toen keek ik echt zo'n donker gat in. En dat, dat is het dan, Dat en donkere is het. gat. Ja, ja, en dat donkere gat dat verplaatste zich blijkbaar naar mijn hoofd. Want ja. ik kan je niet meer vertellen wat ik gezegd heb, hoe ik het gedaan heb. Ik heb achteraf gehoord dat ik alles netjes verteld heb en dat het... Eigenlijk ook best goed ging, maar ik vond het dus echt dood en
3: dood. Maar dat kan dus dat je, dus, dat anderen zeggen: het ging eigenlijk best goed, maar dat je dus zelf eigenlijk helemaal geen grip hebt op hoe dat gegaan is. Totaal niet. Het is gewoon het is een gebeurd. Paar blanco.
4: Het is gebeurd. Ik weet dat het gebeurd is, want ik was al. En mensen zeiden het tegen me, maar. Uh, ja.
3: ja, je bent maar... niet in een ziekenhuis wakker geworden, maar gewoon. Nee. Nee, niet. Ja. Maar dan hoor ik je zeggen dat het zwarte
1: gat, dat dat eng is. Ja. Toch kan ik me niet voorstellen dat dat 100% zwart geweest is. Er hebben ongetwijfeld mensen gezeten
4: die je kon aankijken. Kun je je daar nog iets van herinneren? Nee, ook niet zo heel veel meer. Het was vooral donker en ik weet ook nog wel, nu je het zegt, zaten er wel wat mensen op die eerste rij. Maar het was voor mij een soort overweldigend zwart. Ja. ja,
3: maar dat, dat kan ik me ook eens bij voorstellen, want in, in veel theaters, uh, uh, ik heb er ook programma's opgenomen in Spand hier in Bussen, uh-huh. dat ze hadden ze een neiging om die zaal donker te laten en het podium te verlichten. Dan sta je zelf met die licht op je gezicht ja. en die zaal is eigenlijk een beetje een donkere toestand. ja. ja.
1: En dan komt er dus ook geen energie uit die zaal naar je toe. Nee. Maar je zou ook kunnen zeggen, van, nou, er komen ook geen kritische blikken naar je toe. Geen enge mensen van, oh help, die mevrouw op de vijfde rij die kijkt me heel raar aan,
4: dat Ja, voel je dan ook Nee, Nee, maar dat vind ik misschien nog fijner dan niets. Ah, ik vind het grote niets vind ik echt eng. Ik, ik maak heel graag, als ik ook lesgeef of heel graag connectie met iemand, dus als ik iemand aan kan kijken die inderdaad een knikje geeft, of, of, of een ge... dan denk ik, oké, okay, ik ben met iemand in gesprek. Precies, ja, misschien het, dat ja. dat is wat ik daar miste. Dat je dus niet ja. in gesprek bent, maar dat je iets staat te zenden en dat je geen idee hebt waar het land in dat zwart. Ja. Maar dan kom je toch aan een stukje voorbereiding, want als jij... Uh... Van tevoren had
1: gedacht van ja ik ga beginnen met een vraag aan de zaal. Dan kan je ook tegen de technici daar zeggen van nou ik ga beginnen met een vraag. Kan dat zaal een heel veel met beetje aan? Ja. En dan ben je meteen in dialoog. Maar dat heeft dus dan ook te maken met voorbereiding. En dan moet je ook zeggen ja het was zo kort. Misschien dat als iets heel kort is, dan vraag je even vijf minuutjes iets uit te leggen, ja. dat je zoiets niet bedenkt.
4: Nee. Ja.
3: Het zet me opeens aan het denken, want dit, wat jij zegt is herkenbaar, ik denk dat heel veel mensen dat hebben. Ze zeggen, oh ik zou liever gewoon echt met mensen levelen, gewoon praten met mensen, maar nou moet ik zenden. En eigenlijk als je dat dus weet van jezelf, dan zou je dus in de voorbereiding kunnen denken, wacht even, ik hou niet van de zendsituatie, ik wil in gesprek zijn, dus ik, wat kan ik doen om die situatie, wat jij zegt, mag te creëren? Nou, ik moet natuurlijk uitkijken dat ik niet naar mijn stokpaardje toe gezogen word, maar ik heb vanochtend nog... ...een aantal interessante filmpjes gezien van Patsy Rodenburg... ...Amerikaanse coach, acteurscoach, stemcoach uit de jaren 60. ...die vooral heeft over hoe komt het dat iemand het heeft... ...en een ander heeft het niet. En dat heeft te maken met aanwezigheid. En dan beschrijft ze drie cirkels waarin je je kan bevinden. De eerste cirkel, we hebben het wel eens over gehad... ...is de cirkel waarbij de energie naar binnen gaat. De derde cirkel is waar, de, waar je de energie veel te ongecontroleerd naar buiten gooit... ...en eigenlijk mensen overdondert met je energie... En die middelste cirkel is de cirkel waarin de energie heen en weer gaat. Dat is de, de situatie waar we het liefst verkeren.
0: Dat is eigenlijk een overlevingsstand.
3: We kunnen niet overleven zonder in die tweede cirkel te zitten. En dat is wat je als presentator ook wil. En daarom is voor veel mensen presenteren eng, omdat ze denken, ik kan alleen maar zenden. Juist. Maar dan kom jij dus, op ja. met inderdaad, ga maar eens kijken wat de mogelijkheden zijn.
1: ja. Maar het is leuk dat je dit zegt, want uh, juist in de vorige podcast had je gezegd nou, van ja, ik heb een boek gelezen en dat ging over sprekersregie. Dus uh, dan zijn we er nu. Dan, dit is het dus.
3: Ja, dit is Om... Betsy Rodenberg. Moet je maar eens kijken ja. op internet filmpjes. En het gaat over presence, over aanwezigheid. En het ja. grote geheim van spreken is, ben ik echt aanwezig waar ik ben?
1: Dus het is ook een manier
3: om contact te maken met je publiek. Precies. Nou, er zijn er al fysieke oefeningen voor. Daar moeten we misschien maar eens een, a- een aparte aflevering aan wijden. Maar het is dus dat gedrag, dat g- gewone gedrag. En ik heb in een vorige aflevering ook genoemd een boek van Thomas de Neven. Ik weet niet of je dat kent. Het is een, een boek voor uh, theater in het leven. Gaat het gaat eigenlijk over wat kan je leren van theater in het leven. En omdat Katinka dat nou zo vertelt, moest ik denk aan deze passage over zelfbewustzijn en over te groot zelfbewustzijn. Het zelfbewustzijn brengt ons bijna onvermijdelijk in het spanningsveld tussen zelfkritiek en ideaalvoorstellingen. Dat gaan we veel verder doen, maar dat is natuurlijk interessant. Als je dus gespannen bent voor zo'n presentatie, dan zit je ofwel je slaat door in zelfkritiek, oh, dit wordt helemaal niks, of je denkt, het moet fantastisch, ik moet het helemaal goed doen. En in die twee hoeken valt niks te vinden, valt niets te halen. Daartussenin zit het echte leven.
4: Dat is ook wel mooi. En ik denk ook, als je dat moet doen, of misschien, dat weten jullie vast veel beter dan ik. Dat mensen denken van, ja, maar als ik nou niet heel overdreven ga praten en heel duidelijk mijn stelling hier, dan komt het gewoon niet aan. Is dat een soort angst die jullie vaker horen of
3: niet? Mensen, die presentatie stampen.
4: Ja.
1: Ik vind
3: hem niet altijd nuttig. Wat vind jij?
1: Ja, dus dat mensen echt gaan overdreven presenteren. Weet je, ja, ik ik twijfel. Want ik geloof dat als jij, Katinka, met dit probleem, met dit verhaal, -hmm. van stel je voor dat je dit onlangs hebt meegemaakt in dat theater en zou naar me toe komen en zou zeggen, maar god, ik wil hier aan gaan werken. Uh, Ik geloof dat je dan toch eerder niet op je stem zou gaan regisseren, maar zou gaan kijken naar waar zit het plezier in presenteren. Want ik heb tot nu toe nog niets gehoord over dat je het ook wel leuk vond om iets te vertellen aan die mensen daar. Dus ik zou geloof ik dan teruggaan naar uh, hoe kun je je verhaal inhoudelijk omdraaien zodat het leuker wordt. En dat zou bijvoorbeeld in dit geval heel makkelijk kunnen met uh, uh, vragen stellen aan het publiek en dan drie vragen, zodat Ze allemaal op de eerste vraag ja gaan zeggen. Zodat je lekker veel participatie hebt. De tweede vraag wat minder. En de derde vraag maar een enkeling. En die kan je er dan uitpikken. Nou, dat dat is allemaal interactie, interactie. En daar zou ik dan denk ik twee minuutjes voor uitpikken. -hmm. En dan hou je nog een minuut of drie over. Om jouw verhaal te
3: brengen. Wat je eigenlijk beschrijft is. uh, Ga dingen doen die voor jou behulpzaam zijn. Die die interactie creëren bijvoorbeeld. Waardoor je plezier hebt in je verhaal. En dat mag. Want misschien ja. is dat ook iets wat denk ik, veel sprekers denken: mag dat wel? Mag ik het wel naar mijn hand zetten en doen wat ik fijn vind?
1: Ja, ja dat is waar. En het is heel goed om het uh, bewust tot tevoren uh, te oefenen. Dus neem jezelf eens op ja. en dan hoor, luister je terug. En dan was hoor je dat je. Dames en heren, dat ik Ga het gaat overdreven het doen. En dan hoor je wel zelf dat het niet goed is. Maar we hebben ook iets anders moeten pakken: naast je stemgebruik, heeft het dus ook te maken met. Oogcontact maken, oogcontact ja. maken met mensen in die zaal. Ja. Nou heb ik hier een voorbeeldje van een interview waar geen oogcontact was. En wat helemaal uit de hand liep volgens mij daarom. Uh, het is Emma Wortelboer die Thierry Baudet interviewt. En ze had um, laatst, het is een heel recent uh, voorbeeldje. Uh, ze had een soort ja, treincoupé bedacht waar mensen dus met rug tegen rug haast uh, tegenover elkaar zitten. Dus zij ziet Thierry niet, Thierry ziet haar niet. En Thierry luistert dus puur naar haar stem. En wat ik nu van de luisteraar heel graag wil, is ga echt eens luisteren naar de stem. Want ik kan je al verklappen dat Thierry boos gaat weglopen, omdat hij de stem van Emma niet goed vindt. En ik wil heel graag dat je gaat luisteren. Is er iets mis met haar intonatie? Of of is haar intonatie wel goed, maar was het mis dat ze geen oogcontact hadden? Komt ie.
5: Koffie zwart, koffie met melk of koffie met suiker?
0: Het hangt ervan af. En vandaag? Nou, het hangt niet van de dag af, maar het hangt van de kwaliteit van de machine af. Ja, hoe ik me voel, wat voor weer het is.
5: Vertrouwt u de koffiemachine?
0: Nee, ik vertrouw de koffiemachine zeker niet. Dit is zo'n typisch Nederlandse slechte koffiemachine. Oh. Dat is een van de raadsels van onze tijd. Dat de Nederlandse koffie is zo ontzettend veel minder lekker dan bijvoorbeeld in Italië. En ik begrijp niet waarom. Er zijn wel meer dingen die ik wat dat betreft niet goed begrijp aan
5: Nederland. Ja, inderdaad, ja.
0: Ik begrijp namelijk ook niet waarom, ze, waarom we altijd zo'n kleffe broodjescultuur hebben. Dat begrijp ik niet. Het zijn dingen die ik niet snap aan Nederland. Ik denk, jongens, het hoeft helemaal niet veel te kosten, maar doe dan nou maar een lekkere kop soep, weet je, dat is prima. Een soort zelfhaat zo die we hebben, masochisme dat begrijp ik niet.
5: Maar ligt het dan aan de broodjes of aan het beleg?
0: Nou, ik denk dat het een stukje combinatie is.
5: Wat mist u het meest uit uw kindertijd?
0: De betovering. De geur van de bloesem, van bomen in de lente. Dat je elke dag opnieuw verliefd kon worden. Dingen die uh, niet meer zo vaak terugkomen als je ouder wordt.
5: Wanneer bent u voor het laatst verliefd geworden op
0: iets dan? Ik vind de toon van de vragen irritant en niet empathisch. Er straalt geen interesse vanuit en dat inspireert me niet om iets over mezelf te vertellen. Oké. Hoe
5: heeft u dan dat ik de vragen stel?
0: Ja, gewoon je hart is dicht.
5: Mijn hart is dicht?
0: Ja. Je bent, je bent hard. Je bent een hard, hard persoon. Daar praat ik niet graag mee over, intieme zaken.
5: Oké. Okay. En wanneer praat u dan wel over intieme zaken?
0: Als iemand vragen op een andere manier stelt Met dan toon. zoals jij ze zo stelt. Met een andere toon? Ja, het is, het is, het is, het is allemaal zo hakkig, hè. Zo, zo cynisch, zo ironisch. Het oh, oh. ligt het aan het beleggen van de broodjes. Het is, allemaal zo, het is gewoon flau, flauwig. Fla, flauwige toon, dus dat is niet leuk. Niet eerlijk, vindt u? Nee, het gaat niet om eerlijk. Het is gewoon niet leuk. Dus of je gaat veranderen of ik stop ermee.
5: Oh, waarom maar... Oké. Dat heeft u dan net besloten?
0: Ja. Ik merk dat het niet leuk is. Dus dan, ja...
5: Moeten dingen altijd leuk zijn?
0: Nee, maar dit werkt niet. Dus laten we stoppen.
5: Meent u dat nou? En het interview stopte
1: en hij liep weg... Hij heeft wel een beetje de naam dat hij bij meerdere interviews wegloopt. Maar wat vinden jullie nou? Uh, Want als je er nu zo op let, dan hoor je inderdaad wel dat haar stem behoorlijk hakkend is. En dat ze niet op een warme, empathische manier echt iets wil weten. Maar het is meer is A of is B. Maar zou het nog hebben uitgemaakt als er oogcontact was geweest?
4: Ja, dat, dit klonk voor mij bijna een beetje alsof het gemonteerd was. Zo, zo hakkerig was het, ja. Zat er een ja. in? Nee, nee. Ja. dus, dus um, ja, misschien wel. Misschien wel. Misschien als, als iemand, en dan ben ik niet zo'n Bolet fan, maar, maar als iemand je aanspreekt ergens op en je ziet dat iemand denkt, oh, dat heb ik niet zo bedoeld, dat hoef je vaak niet eens te zeggen, maar dat kan je zien, dan, mm-hmm. ja merk ik wel dat ik denk, nou oké, okay, weet je, hij bedoelt het niet zo, of zij bedoelt het niet zo. En dat zie je nu niet. Dus, dus ja. dat denk ik wel. Aan de andere kant, de taarten van Abel, maar eens een geweldig voorbeeld te noemen, die valt en staat vooral bij het feit dat ze elkaar niet aan kijken.
3: Ja, en ik denk even. Ja. De taart van Abel daar... Zijn oh, zijn ze, zijn ze zijn bezig.
4: Oh, daar zijn ze bezig. De we gaan zo over hele moeilijke dingen oh, praten. Ja. Weet je, Als wij hele moeilijke dingen hebben om ja. te bespreken, kunnen we misschien beter een stuk gaan... De wandeling van, van de, de wijsmans is nou een goed voorbeeld van uh, de step van de KNO. Ja. Dan loop je naast elkaar en dan kun je toch. Ja, gaat je, ja, ja. je anders. Dus, dus het hoeft ja. niet beperkend te zijn, maar nee. ik snap wel dat als je elkaar helemaal niet ziet, helemaal geen connectie hebt, zeg mensen met de ruggen tegen elkaar in zo'n treinkopé, nee. dat het niet helpt. Ja. Nee.
3: Ik moet denken aan, uh, uh, hier niet ver vandaan maakte Harmke Pijpers vroeger interviews en op een gegeven moment deed ze dat ook in een kast met politici. En dan ging de deur dicht en was het donker. En zij zei dat een leuke gesprekken op dat mensen veel beeldender gingen praten als het donker was.
1: Ja, een soort biechthokje.
3: Oh, precies. Dus, en ik ben het wel met je eens, eh, het, het, als hij haar had gezien, had hij misschien gezien dat het allemaal zo kwaad niet bedoeld was. Maar als ik haar stem hoor, dan begrijp ik hem volkomen. Ik ben het met. Niet, met het meeste niet eens van wat hij zegt, maar hier ben ik het wel mee eens. Ik ja. vind dat niet leuk klinken. Ja plus Zeeg hij zegt daar nog een
1: ontsnappingsroute, hè, waarop Want laatst zegt hij ja. nog van: of je komt nu met iets of niet. Ja. Maar dan gaat ze daarop in en dan gaat ze niet van nou wat ik eigenlijk heel graag van u wilde weten is. Ja. En, dan, ja, en, en dan moet er oprechte interesse zijn dat je echt iets wil weten. Just, en dat
3: is denk ik wat hij geproefd heeft en wat je zo vaak ziet bij het publiek die naar een spreker luistert. Je, je voelt met je hersens incongruentie aan. De toon van de vraag. En de inhoud van de vraag. En als ik zeg. Je koffie? Je koffie. Dus als die toon niet matcht met wat je vraagt, en dat gebeurt hier, ze stelt op zich nieuwsgierig, zogenaamd nieuwsgierige vragen. Maar die toon is. Ja. Je hoort een haar toon dat zij denkt. Ik vind jou eigenlijk niet oké.
1: Okay. Ja. Maar als ik dan terug ga naar jouw theater uh, speech. Ja. Ja. Waar ja. inderdaad, waar je dus uh, het publiek niet ziet en geen reactie krijgt van het publiek, omdat het een zwart gat is, heb je dus alleen van. Geluid, je krijgt auditieve informatie, je hoort ze zuchten of uh, (lacht) klappen misschien. (lacht) Maar dat is dus lastig communiceren als een van de elementen wegvalt. En en sowieso, we hebben het vandaag over de plek waar je spreekt. In dit geval wist Jerry natuurlijk wel van, nou ik ga naar een ruimte toe waar ik degene niet ga zien. Dat maakt wel heel erg uit. Je moet van tevoren als je een interview gaat geven of je gaat een speech houden, toch echt heel erg intunen met de plek. Lek waar je spreekt. Ja. Wat, wat ik een heel mooi voorbeeld nu vind uh, bij de uh, bij verkiezings, uh, bij Pauw Nieuws bijvoorbeeld. Pauw, uh, Jeroen Pauw, die heeft zo'n verkiezingsprogramma nu iedere avond. En uh, die eerste aflevering met uh, de, 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 de dames Kaag en Ploemen. Uh, ja, bloemen. Uh, ja dat, wat ik zo gaaf vind, is de setting is een boksring. Maar in plaats van te gaan boksen, gaan die dames vriendelijk met elkaar praten. Dus yes. ze gingen juist het tegengestelde doen wat je van zo'n setting verwacht. En dat vind ik dan een ingrediëntie ja. die heel grappig is.
3: Dat is dus, niet klopt. Dat is, ik wil niet meedoen in, ja. in dit plaatje. Ja. Ik wil het anders doen. Ja, ja. grappig, ja. Ik vond ja, het heel goed werken. Las ik de volgende dag de krant ook, dat ze elkaar gevonden hadden in dat plaatje ja een gesprek ja toen dacht ik oh grappig maar dat is dus in een boksring geweest het is in een boksring maak je zelf was mee het? Daar, ja precies.
1: terwijl ja de, de hoop was natuurlijk dat, die, dat ze gingen boksen met elkaar maar <laughs> ze knikten elkaar vriendelijk toe en ze gingen mee met elkaars uh, standpunten of juist mm-hmm. ja, op een hele vriendelijke toon spraken ze tegen elkaar ik heb ook een, een heel ander voorbeeld waar uh, de plek waar je spreekt ook echt wel invloed kan hebben op de spreker zelf. Dat is namelijk Rutte Wild, die ging in een atelier, in zijn eigen atelier, ging hij interviews doen, ook met politici, uh, afgelopen maand. En ik heb de eindredacteur gebeld, Ninke Laporte, en ik heb aan haar gevraagd welke van de politici die er bij hem in zijn atelier kwamen, liet nou doordat hij in zo'n kunstzinnige omgeving was, echt
4: iets anders,
1: en iets ongewoons van zichzelf zien. En tot mijn verbazing gaf zij als antwoord: uh, Geert Wilders, luister maar uh, één fragmentje waarin hij op een andere toon dan je gewend bent, praat.
0: Wat zou je willen doen? Uh, het allerliefst, als je nu een vrijman
2: zou zijn. Eigenlijk hele eenvoudige dingen. Wat ik, al, wat ik gewoon
3: mis is, de, is geen, geen hele hoogwaardige of zware dingen. Ik zou Mijn eigen brievenbus willen leegmaken. ik zou gewoon naar de Albert Heijn gaan om de boodschappen te doen en kijken wat wat zijn de nieuwste pizza's, wat wat, wat zijn de nieuwste? smaken. Gewoon samen met je vrouw uh, boodschappen gaan doen uh, of uh, een stukje in de auto rijden. Dat is toch het ultieme gevoel van vrijheid, gewoon even zelf bepalen wanneer je in de auto gaat. En dan ook niet mensen voor of achter je hebben zitten of naast je hebben zitten of auto's voor of achter je rijden, maar gewoon... Ja, we gaan ergens heen en we weten nog niet waarheen en dat gaan we nu doen. En niemand bepaalt of ik het mag of niet en waarheen ik ga en ik hoef het ook niet van tevoren te melden. Als, wij nu, als ik nu met mevrouw een stukje wil gaan wandelen, moet ik het uren van tevoren aangeven. En dan, we hebben wel eens dat het dan heel hard regent en dat we eigenlijk geen zin meer hebben, maar het toch doen omdat er zoveel mensen inmiddels al de voorbereiding hebben geregeld. Weet je. Dus je voelt je bijna dat bezwaard om het niet te doen terwijl je er geen zin meer in hebt. Nou. <lacht>
1: Zijn tone of voice is wel echt anders dan als hij in de tweede kamer iemand staat aan te vallen. Of als hij, zoals vanavond, gaat hij dan met Rutte in de clinch, in die boksering. Nou, dat wordt waarschijnlijk wel weer boksen. Dus hier klinkt hij anders. Maar omgekeerd, en naar de luisteraar toe, weet dus vooral waar je naartoe gaat... En probeer dan in te tunen en probeer je verhaal misschien ook
4: aan te passen op de plek waar jij gaat spreken. Ja, ja, ja. ik heb een tijd voor schooltelevisie gewerkt. Dan ging ik twee keer per jaar naar een klas, maakte daar een natuurprogramma. En dat vond ik op zich wel leuk hoor. Ik vond het ook wel één, ik vond zelfs een, een, een groep, uh, groep vijf best spannend. Maar het is inderdaad ook net zoals je zegt, het is de verwachting wat je hebt van de groep. Maar ook de verwachting die de groep van jou heeft... Kinderen mochten dan altijd iets vragen ook, hè. en de jongetje wilde altijd iets technisch weten. En er was ooit één meisje die zat nog zo'n beetje zo op de wip van wel of niet. Dus ik zei tegen haar, ik zeg, goh, ik zeg, wil jij iets vragen? Ze zei, nee, 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 ik wil eigenlijk niks vragen. Ik zeg, wil je iets zeggen dan? Ze zei, ja, ja, ik had eigenlijk, ik wist eigenlijk helemaal niet zo goed hoe een regisseur eruit zou zien. En ze uh, <lacht> zei, ik al. ik zeg, hoe dacht je dat ik eruit zou zien? Zei ze zei, nou, ik dacht dat je heel lang zou zijn dat je heel lang haar zou hebben, maar ja, dat er zoiets zou komen had ik ook niet verwacht.
3: Nou ja, je hebt best lang haar.
4: Ja. Je hebt
3: uh, inderdaad een half lang
1: krachtig, zwart haar. En
4: ja. ik niet ja. heel lang, maar in de ja. ogen van een kind toch echt wel, denk ik. Maar ja, nou ja ik, 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 ik denk ik absoluut niet aan, uh, nee. aan wat zij uh, verwachten. Nee. En soms is dat ook inderdaad grappig. En dat zie je nu ook inderdaad met zo'n... Ja. Wilders in een ja. andere omgeving, en, uh, ja. Ja, ja. Ja, een omgeving.
3: van een omgeving krijg je toch prikkels en signalen. Natuurlijk ook van de spreker met wie je praat. En ik ken het atelier van Rutte niet, maar blijkbaar is dat een omgeving die hem ook in een. Denkt, wacht even, ik word hier niet aangevallen. Ik word hier. Dit is een omgeving waar andere associaties. Ik ja. zie kunst, dat heb ik weer gedacht. Dus dat, ja. dat zal positief bij hem zijn. Ja. Ik heb zelf iets meegenomen, mag ik dat laten horen? Wat ook eigenlijk. En nou, Jij vertelt welke ruimte hij zat, nou horen we het resultaat ervan. En nou wil ik het omdraaien, ik laat je iets horen. En dan moet je maar eens denken, wat voor ruimte zou dit zijn? Daarmee wil ik niet suggereren dat de tone of voice uitsluitend door een ruimte komt. Natuurlijk niet, het heeft ook te maken met je verhaal. Maar een ruimte kan daartoe bijdragen of kan dat verhinderen.
2: We hebben een democratische rechtsstaat opgebouwd. Die in veel opzichten tot de sterkste ter wereld behoort. Met een hoog niveau van welvaart en voorzieningen. En met miljoenen burgers die zich belangeloos inzetten voor anderen. Ik heb het afgelopen jaar weer velen van hen ontmoet en gesproken. Het is fantastisch wat hij doet.
1: Hier word ik zo verdrietig van, Roland.
3: Ja, dat is het algemene gevoel hierbij inderdaad. We veel mensen die het laat horen.
1: Ja, dit is de koning ja. in zijn kerstspeech van het afgelopen ja. jaar. En het is autocue, dat hoor je. Ja. Hij is aan het voorlezen. En... Dit is echt hoe je niet oh, dat je
3: moet voorlezen. Nee, dat is natuurlijk... En hè, dat is helemaal mee eentje. Je hoort aan de intonatie. Hij is, hij is niet iets aan het vertellen, hij is iets nee. aan het lezen. Uh, maar het zou nog kunnen zijn dat je op een plek bent die, uh, die je helpt daarbij. Ja. Maar dit is in dat huis in Wassenaar een volledig gedreste kamer met zo'n half op zijn gordijn en schilderij. Ja. Het en allemaal Heel netjes. Is natuurlijk je een kan ploeg je voorstellen komen. dat het een ploeg is, een ja. camera met... Ja. En, wie je ook bent, dat is niet leuk. Het is ja. niet een hele... Die zijn met z'n inspirerende... allen licht
1: komen inhangen. Ja. En die waren ochtends. Oh, heeft de koffie meneer? Ja. En, en,
3: en iedereen knipt mes, ook beschaafd ja. en beleefd ja. tegen hem. Dus ik kan me heel goed voorstellen, daar raakt hij niet echt warm van. Van die uh, omgeving. En dan laat ik je een tweede horen.
2: Met spijt in het hart richt ik mij tot u. Onze reis naar Griekenland heeft bij heel veel Nederlanders... ...hevige reacties opgeroepen. Het doet pijn uw vertrouwen in ons beschaamd te hebben. Ook al paste de reis binnen de voorschriften... ...het was heel onverstandig om geen rekening te houden met de inwerking... ...van de nieuwe beperkingen op onze samenleving. Ons eigen besluit terug te keren is genomen vanuit het besef dat we niet hadden moeten gaan. Vanaf het begin van de coronacrisis hebben we ons best gedaan om binnen de grenzen van het coronabeleid ruimte te vinden en er zoveel mogelijk te zijn voor iedereen die in onzekere tijden steun zoekt. Het is voor iedereen een moeilijke tijd. Een tijd van gemis, beperkingen en zorgen. Van angst, boosheid en onzekerheid ook. We hebben de aangrijpende verhalen gehoord in vele ontmoetingen, in persoon en digitaal. Met u en met al die mensen die direct of indirect geraakt zijn, voelen we ons verbonden. We blijven ons, samen met u, inzetten om het coronavirus eronder te krijgen. Zodat iedereen in ons land daarna het gewone leven weer kan oppakken. Zodra het kan. Dat is nu het allerbelangrijkste en daar gaan wij mee door. Naar ons beste kunnen. We zijn betrokken, maar niet onfeilbaar.
4: Ja, maar dit is de bankcel.
2: Eh? Dit is de bankcel, die hebben ik gezien. Heb je die gezien? Ja. Ik denk, ja, ja.
3: ja, ja. En hoe zaten ze erbij?
4: ja ook een beetje stijver, vergeten ja, ja, met die ja, knietjes
3: ja, op zijn, ja, ja, heel ja. Deemoedig en schuldig, ja, ja. weer in zo'n in zo'n aangeklede nette ruimte, ja. met weer die kamerploeg ervoor. Ja. En net op, zo erg, dit net zo erg, uh, ja. en ik neem het voor ze op. In zo'n setting, het is ook heel lastig om dan gewoon iets te vertellen. Ja. Dat, is, dat ja. is echt lastig. Ja, maar ja, niet echt We mogen
1: wel onze lat een beetje hoger leggen. Dit had hij anders kunnen doen. Absoluut, maar dat het hard kunnen.
4: Van oh, jongens, dit,
1: ja, had ik hier moeten doen? Nee, dat had ik niet nee, moeten doen.
3: Nee, nee die speedboat ja. ook niet eigenlijk.
4: Ja, well,
3: <laughs> maar? Maar er wordt natuurlijk ook veel van hem
4: verwacht, als dus je het dan weer gaat hebben over... Ja, maar dus moet je moet het ook Nee, zeker. Ik heb hem ooit geïnterviewd, lang geleden, weliswaar, voor het Wereldwaterforum, destijds in Den Haag. Met kinderen was ik dan weer vanuit mijn schooltelevisie en mijn WNF-connectie. Uh, en het is zo'n leuke man. Totdat de camera aangaat.
3: Dat overkomt niet alleen hem, ik denk dat veel mensen dat hebben. Maar nu komen we weer terug bij die plek. En ik denk dat als de plek waar je staat ook echt te maken heeft met wat je wilt vertellen en dat het makes sense, weet je, want dit is het verhaal wat hier verteld moet worden, dan kan het zijn dat je geïnspireerd raakt. En daarom heb ik dit
2: stukje genomen. Maar er is ook die andere realiteit. Medemensen, medeburgers in nood, voelden zich in de steek gelaten. Onvoldoende gehoord, onvoldoende gesteund. Al was het maar met woorden. Ook vanuit Londen. Ook door mijn overgrootmoeder, toch standvastig en fel in haar verzet. Het is iets wat mij niet loslaat.
1: Ja, hier hoor je een man die gewoon spreekt. Niet met auto, maar veel meer uit zijn hart. Op de dam daar, hè? Precies.
3: En die gekke dam die leeg is, maar daar staat zijn vrouw en de premier. Dat is natuurlijk ook al een hele aparte setting. Maar hij staat op een betekenisvolle plek, die een verband houdt met zijn verhaal. Hij voelt zijn verhaal ja. en vertelt het dus anders. Dit is zijn beste optreden van de afgelopen jaren ja. geweest, volgens ja, veel ja, dit, mensen. Dit was
1: perfect. Ja. Ja. Waarbij jij nu een later stukje laat horen, maar het eerste stukje, daar heeft hij... Over mij, Jules Schelf. Ja, Jules Schelvis die hij in de Westerkerk had aangehoord. Ja. Ja. En hij citeert hem letterlijk. En dat moment, dat weet hij nog zo goed. Ja, dan ja. heb je mij hoor. Ja.
3: Ja. En ja. ik denk dus dat, dat, nou, dat kan een plek dus voor je doen, ook al is het geen makkelijke plek. Hè, zo'n lege dam, en nationale televisie, ook een camera op je neus. Maar die plek... Dat gaat ergens over. Ja. Dus dat is toch interessant om dat na te gaan. Van, kan een plek me helpen? Je hebt ooit een keer tegen mij gezegd, dat vond ik zo goed. Toen zei je, ga naar die plek toe. Ga van tevoren naartoe. Kijk eens rond. Wat, waar ben ik nu eigenlijk? Wat is dit voor een zaal? Ja. En, uh, en dat dat bewustzijn je misschien weer kan helpen.
1: Ja, ja. ja en, en het ook benoemen. Het meenemen in je speech waar je bent. Daar ben ik ook wel een groot voorstander van. Ja. Ja, mijn partner heeft ooit, toen hij bij Siemens divisiedirecteur was, heeft hij een speech gehouden uh, bij Soldaat van Oranje. Toen die acteurs daar niet waren, er was één <lacht> avond, dat, dat is de, de tent de grote op de ja. En die hangt daar, toen ja. ze daar de boel afhuren. En hij stond op het podium en de zaal om hem heen, die zo kon draaien, weet je wel, uh, of het podium draaide. In ieder geval vol met uh, mensen, met medewerkers van hem. En dat is jaren geleden, maar hij heeft het er nog altijd op. Ik vroeg laat dan heb jij in een, ja, een mooie plek waar je ooit gesproken hebt, nou meteen van weer de hangar van z'n van oranje. Dus geniet er ook een beetje van, ja. als je op een mooie plek mag spreken en neem het mee. Ik denk dat, Katinka, als jij de volgende keer in een theater komt te staan, dat je veel meer zal genieten van, wow, moet je mij toch eens zien. Niet lang, niet lange haren, maar wel in die, dat zwarte gat en ik pak jullie helemaal in. Ja. En dan is er tot slot ja. nog één ding, want Uh, uh, Als je op een plek spreekt, wees in het hier en nu. Roland, ik uh, kijk naar jou. Dat is voor jou ook altijd zo'n wet. Wees altijd in het hier en nu. Ik heb één voorbeeldje nog. Misschien maken we er een dubbele aflevering van. Hè? Dan, ja, dan of hebben we extra 10, lange, een extra lange. Voorjaarsaflevering. De tiende aflevering is. Dan heb ik uh, de, de minister-president van IJsland. Uh, ja, maar Katrien uh, jacobs die de huidige minister-president, en die maakt live terwijl ze een interview geeft, een, uh, een aardbeving mee. Luister maar, de Washington Post interviewt haar en dit gebeurt er We are able to have that tests me, me, me. Oh my god, there's an earthquake. There, sorry, there was an earthquake right now. Wow. Well, this is Iceland. You. Oh. Sorry about Brand, that. Mr. I will just right. finish the question. Yes, I'm perfectly fine. The house is still strong, so no worries. Oof, but sorry. Ze zegt ook wel, sorry. Sorry sorry, Sorry, hoor, dat was een aardbeving. Ik schrok even. Maar dit is zo geweldig, omdat zij heel professioneel eigenlijk meteen door wil gaan in haar verhaal. Terwijl uh, even later ook uh, in dit fragment, die die journalist gaat zeggen, "Maar, maar wacht eens eventjes, kunt u nog even rustig uitleggen? Hoezo een aardbeving gebeurt het eigenlijk vaak en dan gaat zij een heel verhaal vertellen dat ze de kinderen in IJsland leren dat als dit gebeurt dat ze onder de tafel moeten gaan zitten. Waarop hij heel droogjes zegt van "Hm, als er zometeen nog een aardbeving is dan mag u gerust even onder de tafel gaan zitten. (lacht) Maar het is een heerlijk interview en ik vind het zo grappig dat zij zo professioneel over het hier en weer wil heen stappen. Terwijl juist de methode is. blijven in het weer een wat er gebeurt. Want als om je heen de wereld uh, instort. Ja. Dan mag je daar best even aandacht aan geven. Dus ja. als jij uh, voor een zaal staat. En je vindt het spannend. Ik hou er niet van als je die spanning benoemt. Van ik vind dit eng. Maar je mag wel benoemen. Wow dat wij nu hier met elkaar in dit theater bijeen zijn. Dit is toch bijzonder. Want dus dat, dat de plek. Niet, niet je eigen emotie. Maar de plek mag
0: een rol hebben. Dik zit. Dankjewel. Jij was... bedankt, Katinka, dat we
3: op deze plek zo mooi midden in het mediapark uh, terechtkomen. komen. Dankjewel. Katinka. Nee, Heel graag gedaan. En leuk
1: je te Een potje falen en stralen verschijnt twee wekelijks. Reageer, abonneer. Zij luisteren ook graag naar jou.